0: از راه گوش. نگهداری اسناد تاریخی در ایران مثل کتاب، رساله، هر نوشته یا هر نوع سند صوتی یا تصویری تقریبا هیچ وقت وضعیت خوبی نداشته. تا دوره معاصرمون که دیگه به جورعت میشه گفت حفظ نکردن و نگه نداشتن اسناد گذشته یه فرهنگ شده بین ما. اینکه واقف نباشیم به اهمیت این کار یا از ام اصلا بیدقتی کنیم در نگهداری اسناد. مثلا پهلوی میاد قاجا رو پاک میکنه اسم مکانا رو عوض میکنه همش بد میگه انکار میکنه جمهوری اسلامی هم میاد پهلوی رو از بین میبره همه چی رو عوض میکنه و ویران میکنه دورهای قبلتر از این هم همین بوده همیشه تغییر و تحولهای از ریشه و به قولی انقلابی همیشه توی ایران اتفاق افتادن و همین باعث شده کلی اسناد از بین برن اصلا کتابسوزی تو ایران خودش تاریخی داره همین تمومه دیگه. اسکندر اومده حمله کرده کلی لوح و اسناد نابود شده یا دزدیده شده. عرب حمله کردن کلی کتاب سوزوندن. محمود غزنوی میره به ری حمله میکنه کتابخونه بزرگ ری و با آتیش میکشه. مغلا حمله کردن. همینطور اومده تو هر دوره یه جوری شده خلاصه کلی اسناد از بین رفتن. اتفاقا و این رخدادای عجیب غریبی که گفتم این طوری بوده تاثیرشون خود نگه نداشتنا و حفظ نشدنا هم بودن فکر کنین ما حتی یه روبایی از خیام که صد درصد مطمئن باشیم خود خیام نوشته باشه و گفته باشه اینو من سرودم نداریم حتی یه روبایی خلاصه این فرهنگ متاسفانه همیشه بوده اسناد درست حسابی حفظ نشدن چهار تا چیزی هم که مونده نصفش و غربی ها دزدیدن بردن این مساله تو همه حوزه هم هست از جمله موسیقی که دیگه به شدت همین شده که ما امروز هر جا میریم این عبارت تکرار شونده رو میشنویم حلقه مفقوده یعنی چون اسناد کافی نداریم اون وسط یه چیزایی رو نمیدونیم حالا شاید یکی بیاد در مقام دفاع اشاره کنه به صدها رساله و نگاره و سند و غیره بگه نه ما این که هنوز درست حسابی نرفتیم سراغشون و به حد کافی داریم و ال اینکه هنوز ما خیلی کار را نکردیم درسته ولی واقعا اون صدها در مقایسه با مثلا میزان مستندات در جایی مثل چین یا بریتانیا اصلا هیچی نیست فکر کنید توی اروپا کنسرت میذارن به اسم موسیقی قرون وسطا همون موسیقی با همون سازای اون دوره حتی با آوانگاری ها و تصویر از دستنوشت های اون دوره مقایسه کنید همین وضعیت رو با امروز ما قرون میانه که هیچ اینجا ما نمیدونیم میرزا عبدالله که همین 1750 سال پیش بود اون سازی که دستش میگرفت به اون پرده که بسته بود رو دسته سازش چی میگفت دوره میفا که نمیگفتن اصلا نمیدونستن چیه مال موسیقی اونا که نبود این الف دوره میفا سلاسی. میرزاها دقیقاً چی میگفتن به اون پردا اسم اون و چند پرده چی بود همین همین یه نکته حتی اینم نمیدونیم خیلی چیزا ثبت نشده یا اگر شده نمونده. مراقبت نشد از اسناد و از بین این رفته. گم و گور شده. و این طوری شده که خیلی از چیزهایی که میدونیم هم یه اطلاعات گنگی داریم در موردشون. با حدث و گمان و کلی حلقه های مفغوده. این وضعیت دقیقا نقطه مقابلش میشه مثلا کشوری مثل ایالات متحده آمریکا کشور موزه ها. سی و شیش هزار تا موزه داره آمریکایی که دیویس سال عمرشه حالا یه ذره بیشتر اصلا چرا راحت دور بریم همین ترکیه که بغل لستمونه در مورد دوره عثمانیشون بیش از یکصد میلیون سند ثبت شده دارن حالا خوشبختانه عصر اینترنت پد زیاد این فرهنگ رو برامون جبران میکنه ولی صحبت ما اسناد تاریخیه ما داریم در مورد دوره پیشا گوگل حرف میزنیم. این قسمت از مجموعه راهنامه پای صحبتهای مرجان راقب میشینیم. مرجان از موسیقیدان بسیار شاخصی برامون حرف میزنه که سال 1325 فوت کرده. چار پنشت صفحه بیکیفیت از سازش مونده عموماً چیزایی هم که ازش میدونیم نقل قولای آدم دیگه است و بیشترشون هم بعد از مرگش. کم بودن مستندات در موردش، مثل خیلی از موضوعات و اشخاص دیگه که هست یعنی این یه بر موضوعه یه ور دیگه اینه که در مورد این آدم خاص خیلی وضعیت وخیمتره چون بخشی از اسناد رو هم خودش شخصا نابود کرده موسیقی‌دانی که سنتور رو توی موسیقی ایران حفظ کرد اما به دلایل مختلف به نسبت جایگاهش اسناد چندانی در مورد خودش حفظ نشد حبیب سماعی. سلام من عشقان شهریاریم و این قسمت 24 روم پادکست راه گوشه ما در پادکست راه گوش به موضوعات مختلفی مربوط به موسیقی و به ویژه موسیقی در ایران میپردازیم داریم یواش یواش به دومین سالگرد تأسیس راه گوش نزدیک میشیم. ما برای تولید محتوا در سال آینده یه سری برنامه ها داریم ولی برای اینکه بهتر و دقیق تر در جریان نظرات و ایده های قرار بگیریم یه نظرسنجی طراحی کردیم. لینک این نظرسنجی رو تو توضیحات این قسمت قرار میدیم و همینطور تو هایلایت اینستاگرام این لینک قرار داده شده. ممنون میشیم که توی نظرسنجی شرکت کنین تا ما بهتر و دقیقتر با ایدهها و نظراتتون آشنا بشیم. و این ما را خیلی کمک میکنه تا بتونیم توی تولید محتوا در سال جدید دقیقتر و بهتر عمل کنیم. این نظرسنجی تا آخر اسفند ماه 1402 معتبره و لینکش کار میکنه. پیش, پیش از شما ممنونیم. همچنان بهترین کمک به راه گوش معرفیش به شنونده های بیشتره. همینطور اگه دوست دارین به صورت ویژه‌تر ما رو کمک کنید لینک حمایت مالی تو توضیحات پادکست قرار داده شده. مرجان راغب متولد سال 1367 شمسی و تحصیل کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته نوازندگی موسیقی ایرانی از دانشگاه تهرانه. با گروه های مختلف موسیقی همکاری داشته و کنسرت های متعددی توی ایران و کشورهای مختلف دیگر رو تو کارنامه کاریش داره. همینطور توی چندین آلبوم موسیقی هم ساز زده. از جمله آلبوم های صبح وفا، ملک دل، جز عشق ندارم هنری و یه آلبومی هم با عنوان آواز اصفهان که همین روزهای تولید این اپیزود منتشر شد مرجان اوزه گروه راویان سنتورم هست که تعدادی نوازنده سنتورن که از سال 1396 دور هم جمع شدن و میشن و یه سری جلسات ماهیانه برگزار میکنن و یه سری ها توی این جلسات اجرای تکنوازی سنتور در غالب موسیقی دستگاهی ایران و همینطور نقد و بررسی هایی در همین رابطه داشتن و دارن یعنی سنتور نوازی و شیوه های مختلف اون از این گروه آلبومی به نام هشت رود هم توسط مؤسسه ماهور منتشر شده. یه بخش از اجرای مرجان رو توی این آلبوم با هم بشنویم. چهارمزدرا دلکش، سنتور مرجان راغب، تنبک سهيل الله دادیان. مرجان کارهای پژوهشی هم زیاد انجام داده. مثلا میشه به انتشار کتابی با عنوان بررسی ساختار های عارف قزوینی اشاره کرد که نشر خونی سال 1396 منتشر کرد ازش. مقالات متعددی هم تو نشریات و های مختلف ازش چاپ شده. یه نمونه دیگه از مرجان رو با هم بشنویم. ضربی مخالف چهارگاه از یک کنسرت در فرهنگستان هنر سال 98، باز با همراهی تنبک صهیل الله دادیان. صحبت‌های مرجان دو بخش کلی داره. بخش اول قصه زندگی و کار حبیبه. کی بوده؟ چه زندگی کرد و چی شده عاقبتش؟ بخش دوم هم مرجان اومده در واقع به این پرسش پاسخ داده که خب این همه تمجید از نوازندگی حبیب و توجهی که به سنتور نوازی شده و میشه ریشش چی بوده؟ یعنی ساز حبیب مگه چه ویژگی‌هایی داشته که ممتاز بود؟ در واقع یه بحث موسیقی شناسی این بخش عناصر موسیقایی ساز حبیب رو مرجان بهمون میگه طبعاً کمی تخصصی بخش دوم صحبت های مرجان اما با شنیدن اینا حتی برای شنونده عمومی موسیقی ایرانیم هم در نهایت یه دیده نسبی شکل میگیره تو شناخت ساز سنتور که چه ویژگیهایی داره و چه نکاتی داره نوازندگی این ساز برای همین از بخش دوم صحبت های مرجان کلی مطلب یاد میگیریم درباره سنتور. خب بریم سراغ صحبت های مرجان راقب که در ابتدا یه زندگی نامه مختصری میگه از حبیب سمایی
1: حبیب سمایی بر اساس اون چیزی که روی سنگ مزارش در گورستان زهیر و دوله نوشته شده متولد 1284 است نام کامل و حبیب الله سمایی کریمی هست چرا که اجداد خانواده اون به طایفه کریم خان زند بر گردن
0: صحبت از تولد حبیب رو مرجان با سنگ مزار شروع کرد حبیب بله، تو گورستان ظهیرالدوله خاک شده. هم حبیب، هم یه پسری که داشته و توی خورسالی فوت شده. این گورستان توی منطقه دربند تهرانه. در واقع آرامگاه دراویش سلسله نعمت اللهی شاخه صفی علی شاهی بوده و خیلی از مشاهیر ایران اونجا خاک شدن. داستان این گورستان خیلی مفصله. در همین حد فعلا بگیم که درویش خان، ملک و بحار، حسن بحار، فروغ حسن فرخزاد قمرال وزیری، رهی معیری، روح الله خالقی، ایرج میرزا و خیلی افراد سرشناس دیگه اونجا خاکن و البته حبیب سماعی حالا در مورد پدر حبیب یعنی سما حضور بعد نیست کلن به شجر نامه سنتور تو دوره قاجاری اشاره بکنیم و ببینیم این پدر و پسر کجای تاریخ سنتور نوازی قاجار قرار میگیرند؟ برگردیم اقب یعنی حدود سال 1200 شمسی. یه نوازندهی توی درباره قاجار بوده به نام محمد حسن خان معروف سنتورخان. این سنتور خان یه شاگرد خیلی معروفی داره به نام محمد خان که چندین گوشه توی ردیف هم هست که اسمشون هست محمد صادق خانی. لقبش توی دربار سرورالملک بود. بهش رئیسم هم میگفتن. چون رئیس قسمت موزیک دربار بوده این محمد صادق خان شاگرد سنتور زیاد داشت حتی چند تا بینشون هست مثل زینب، گل ازار، زیور و سلطان یکی از معروفترین و مهمترین شاگرداش سماع حضور بوده که پدر همین حبیب سماعی میشه حدود سال 1300 شمسی هم فوت کرده سماع حضور. این سماع حضور یه شاگرد معروف داره که همون پسرش میشه یعنی حبیب سمایی این میشه کلیت این درخت سنتورنوازهای دوره قاجار و جایگاه حبیب و پدرش بینشون اما نکته آخرم در مورد این که سمایی درسته بعضی میگن سمایی خیلی معروفه که بهش میگن حبیب سمایی حالا کدومش درسته؟ داستان اینه که ما یه کلمه سمایی داریم که به شنیدن و اینا مربوطه؟ یه کلمه سمایی داریم که به رقص سما ور بینگرده؟ اما جالبی که از قدیم هم به پدر هم به پسر می سمایی یا سما حضور بود اینجوری راحتتر تو دهم هم چرخیده دیگه بنابراین ما سمایی و سمایی داریم اما سمایی نداریم تو فارسی ولی خب می دونیم که طبق سری اسناد و گفته که از شاگرداشون هست همیشه بهشون سمایین میگفتن. هنوزم میگن و مصطلح شده دیگه خلاص این داستانی که سمایی درسته سمایی درسته سمایی داستانش این دیگه حالا انتخاب با شماست
1: پدرش میرزا حبیب الله خان سما حضور که در باقی نوازنده سنتور خیلی خیلی بزرگی در زمانه خودش بوده و در متون مختلف از مهارت نوازندگی اون سخنهای زیادی گفته شده شاگرد محمد صادقان سرورالملک بوده که از نوازندگان دربار ناصر شاه قاجار بوده. در از دراویش نعمتاللهی بوده و خب سما حضور در عباخر عمرش به خاطر اون روی کردهای عرفانی که پیدا کرده بوده توی جمع ساز نمیزده و تنها در خلوت خودش برای راز و نیاز با خداوندگار خودش ساز میزده و به خاطر همین حبیب رو جوری تربیت میکنه که توی جمع کسی از اون توقع اجرای موسیقی نداشته باشه و حبیب ساز بزنه که خب واقعا میشه گفت جای گذینه خیلی خوبی هم برای خودش انتخاب کرده بوده. سما حضور در واقع شش فرزند داشت سه پسر و سه دختر که روایت شده که اکثر بچه ها در واقع ذوق و قریحه در زمینه موسیقی داشتن اما نبرنجه حبیب سمائی و همه پسرها وارد خدمت ارتش میشن اما اینکه پدر نام خودش رو روی فرزند خودش میذاره خب این نشان از توجه و علاقه سما حضور به حبیب سمائی هست چرا که اصلا چنین چیزی مرسوم نبوده و تنها صرفاً اون رو مناسب جایگزینی خودش میدونسته حبیب از چهارسالگی سالگی برای همراهی با سنتور پدرش در مجاه ضرد می گرفته و به خاطر اندام کوچیکی که داشته تنبک در بغلش جا نمیشده و به خاطر همین اون رو روی بالش میذاشته و میزده. نور علی خانه برو نقل کرده که هر وقت حبیب کوچک خوبش میگرفت پدرش با مزرا به پشت پلکو میزد تا بیدار بشه. و به واسطه همنشینی با پدرش خب از سن خیلی کودکی با یکی از مهمترین ارکان موسیقی که در واقع وزن هست آشنا میشه و همین خیلی تاثیر خیلی مهمی در زندگی موسیقی های حبیب میذاره. حبیب علاوه بر ضرب از پدر سنتور رو هم یاد میگیره که در واقع در نوجوانی ساز او نقش choree که بسیار شنیدنی بوده. حبیب به مدت کوتاهی در مدرسه موزیک که در اون داره سالار معزز اون رو اداره میکرده به تحصیل مستقیمی پردازه. و تو این مدت با نوت نویسی آشنا میشه اما خب و اون برای ثبت آهنگاش استفاده نمی‌کنه. شما حضور پدر حبیب در اواخر عمرش به همراه خانواده به مشهد نقل مکان میکنن و تو همین دوره هست که در واقع حبیب به لباس نظامی و خدمت ارتش علاقه‌مند میشه و وارد ارتش میشه و تو آخر عمرش هم در واقع با توجه به اینکه خیلی شهرت زیادی در موسیقی پیدا کرده بوده لباس نظام رو از در نمیاره. و در طول سالیان خدمت نظامیش افسران در واقع صرفاً دنبال ساز حبیب بودن چرا که خیلی توجهی به طرز خدمت اون نداشتن چرا که حبیب هم خیلی جدیتی در خدمت نظامی نداشته و تا آخر عمرش هم پیش در این زمینه نکرده و صرفاً همون ستم یکم هم باقی مونده حبیب در زمانی که در مشهد ساکن بود از آقای عبدالله دادور که در واقع شاگرد دربیشخان و منتزم الحکما بوده ستاره یاد میگیره اکسی هم ازش باقی مونده که در حال نباختن ارگ دستی هست. علاوه بر این همزمان با ساز خودش آواز هم میخونده. حبیب بعدها دوباره به تهران میاد و با پروانه آشنا میشه که یکی از خوانندگان زن خوش صدای اون زمانه بوده و چند تا صفحه هم با هم ضبط میکنن علاوه بر این در همون سالهای اولیه شروع کار رادیو از اولین های موسیقی سنتی بوده که وارد رادیو میشه و اجراهای رو به صورت کاملا زنده و به داه میکنه اما خب حبیب خیلی از روند کاری رادیو دست داشته و ما بقیه چیزها رازی نبوده و بعد از نامنگاری های خیلی زیاد رادیو رو ترک میکنه و پرویز نجومی جای میشه هرچند که خب خود حبیب هم بر اساس منابعی که باقی مونده از لیست حقوق کارمندای موسیقی رادیو، حبیب خیلی بی نظمی های زیادی داشته و جریمه و قیبت های خیلی زیادی میخورده. اما خب در مقابل از اون ور خب ما نقطه خیلی زیادی هم میتونیم به رادیو وارد بکنیم. من جمله سیاست هایی که رادیو برای به هاشی روندن موسیقی اصیل سنتی ایرانی و جایگزینی نوازنده هایی و با مهارت خیلی کمتر در پیش میگیره. اما خب این خیلی بحث مفصلی و خارج از موضوع بحث ما هست.
0: تو لیست حقوق های رادیو که بین سال 1322-23 هست، علی نقی وزیری بیشترین حقوق میگرفت می و همیشه نفر دوم حبیب بود. وزیری ماهانه 250 تومن می گرفت و حبیب 240 تومن.
1: موسیقی رادیو زیر نظر اداره موسیقی کشور بوده و به خاطر همین از حبیب دعوت میکنن که از مقام افسری در واقع صرف نظر بکنه و از وزارت جنگ به وزارت فرهنگ منتقل بشه با سمت استادی سنتور براش کلاسی دایر بیکنن که در واقع به تدریس سنتور بپردازه حبیب مدت کوتاهی هم در اونجا شاگرد تربیت کرد اما تستفانه خیلی زود از این کار پشی بود میشه و کلاسش رو رها میکنه و دوباره به وزارت جنگ برمیگرده در سال 1223 که در واقع انجمن موسیقی ملی شکل میگیره حبیب به اولین کسانی بوده که وارد این انجمن میشه و به اجرای می پردازه اما بعد از مدتی که در واقع این انجمن رو به روال میفته و شروع به عذرگیری میکنه به دلیل گرفتاری ها و مشکلات و روحیات شخصیش دوباره پشیمون میشه و از این انجمن هم کناره گیری میکنه
0: انجمن موسیقی ملی توی اپیزود یک در موردش صحبت کردیم در رابطه با علل و انگیزه های تأسیسش و اینکه کیا درستش کردن میتونید به اپیزود یک رجوع کنید
1: حبیب بعد از اینکه از مشهد به تهران میاد به راهنمایی ابوالحسن سبا کلاس سنجوی رو برپا میکنه حتی به روزنامه آگهی میده برای نام هنرجو تعدادی هنرجو ثبت نام میکنن اما متاسفانه وضعیت تدریسش خیلی قابل تعامل برای برخی از شاگرداش نبود. دلیل مختلفی این موضوع داره. من جمله اینکه بی‌نظمی در برگزاری ساعتهای کلاس ها گاهی اوقات هنرجو باید از صبح میرفت تا شب که شاید نیمه شب بتونه حبیب سر زوق بیاد و سازی بزنه و کم کم‌حوصلگیش در خود آموزش و اینکه بیشتر کلاسها به صورت ملاقات ها و گپ و گفتگوهای دوستانه پیش میرفت از زندگی شخصی حبیب حرف بزنیم حبیب سه بار ازدواج میکنه از همسر اولش دختری به نام توران از همسر دومش پسری به نام منوچه و از ازدواج سومش پسری به نام حسن داشت که اونو نینا صدا میکردند اما خب متاسفانه این کودک در همون سالهای اولیه عمرش فوت میکنه و این یکی از بزرگترین دلایل افسردگی و مشکلات و به خصوص های حبیب هست که در واقع بعد از اون آرامگاه پسرش که در زهیر و واقع شده زیارتگاه حبیب به همسرش میشه. بعد از این اتفاق حبیب مدتی به عراق سفر میکنه اما دوباره به تهران برمیگرده. حبیب هیچ وقت خندان و شاداب نبود و خب هم نشینی با اون خیلی سخت بود و به نظر من شاید این خودش نشانگر واکنش و اسیان و توقیان اون در برابر حوادث اجتماعی بوده و واقعا شاید بهتر باشه از جستجو و تحقیق در مورد زندگی خصوصی افراد دست برداریم و اونا رو قضاوت نکنیم چرا که باعث میشه که اعتقادمون نسبت به کار اون آدم ها کمتر بشه
0: حالا که صحبت از خلق و خوه حبیب شد، همینجا بد نیست به نوشته روح الله خالقی در این مورد یه نگاهی بندازیم. اولین متن نوشته شده درباره حال حبیب رو روح الله خالقی نوشته که به صورت کتابچهی با عنوان بیاد حبیب توسط انجمن موسیقی ملی چاپ شد. و در جلسه یاد بودی که بعد از فوت حبیب سمایی، یعنی در سال 1325، اتفاق افتاد این دفترچه رو بین هزار توضیح کردن خالقی خودش در این مورد نوشته انجمن موسیقی ملی روز بیست و پنج تیر جلسه به یاد حبیب تشکیل داد شرح حالی از سمایی نوشتم که چاپ شد و در آن روز میان اهل مجلس توضیح گردید نوازندگان و خانندگان همه حضور داشتند و اغلب به یاد دوست هنرمندشان نقمهای خواندند و سازی نواختند این جلسه با اندو حقم باخر رسید همانطور که زندگانی حبیب سمایی با رنج و مهنت پایان یافت. قباد ظفر شاگرد با وفایش سنگ زیبایی بر قبر استاد نهاد و روی آن نوشت حبیب سمایی استاد سنتور از 1280 تا 1325 خورشیدی. حالا من میرم سراغ اون دفترچهی که به یاد سمایی نوشته شده و یه سطرهای ازش میخونم. خالقی یه جایی از این نوشته تیتر زده سمایی را بشناسید. نوشته سمایی مردی بود بسیار بازوق و هنر دوست. دو صفت ممتاز او مهمان نوازی و صمیمیت و باتن باطن بود. کمتر از ساز کسی تعریف میکرد و از میان استادان و موسیقیدانهای هم همعصر خود برای شخص ابوالحسن سبا که از دوستان ممتاز او بود شخصیت بسیار قائل بود سنتور سمایی یعنی مجموعه ای از استعداد و لطف و ذوق و مهارت و تبهر و زیبایی سمایی در یک مجلس مهمانی کمتر بیش از یک بار ساز می زد. ولی در همان یک دفعه همه را فریفت و مجذوب می ساخت سمایی تنها سنتور نمی زد، بلکه هر وقت کیف و حالی داشت صوت ملیه خود را نیز با آن توام می کرد و چند شعری می و الحق در این قسمت به طوری خوب از عهده می آمد که شنوندگان را سخت مجذوب می کرد یک ساعت ساز حبیب را هزار بدون ذره تکلم با کمال دقت می شنیدند سنتور حبیب به قدری متنوع و جذاب بود که کمتر آن دیده شده است حبیب وقتی تصمیم می خوب ساز بزند قوغا میکرد. هیچ سازی در مقابل او قدرت خودنمایی نداشت نه تنها ایرانیان بلکه تمام خارجیانی که ساز او را میشنیدند سراپا گوش میشدند
1: حبیب در سال 1324 در اثر سرماخوردگی که میگیره مبتلا به زاتوریه شدید میشه و در بستر بیماری میفته و همسر سومش که همین خانم خدیج رفایی هست مدت طولانی ازش پرستاری میکنه اما متاسفانه در 20 تیر 1325 فوت میکنه و در زهیر و دوله کنار مقبره پسرش به خاک سپرده میشه توی کتاب آقای روحالای خالقی از تشی جنازه حبیب خاطره خیلی قمنگیزی رو نقل کردن که دلم میخواد بخونم از روش. جنازه نحیف حبیب در ساعت پنج بعد از ظهر روز پنجشنبه شنبه در حالی که موزیک نظامی آهنگ ازار در جلویان می نواخت از خیابان جاله حرکت داده شد. به جز چند نفر از بستگان و دوستان نزدیک و و سه نفر از شاگردان با وفایش سه نفر از نمایندگان انجمن موسیقی ملی کس دیگری دنبال جنازه دیده نمیشد و معلوم نبود این همه کسانی که به کرات از ساز او استفاده کرده بودند و هزار بار قربان صدقه پنجیو رفته بودند کجا بودند چه خوب که لاقل صدای موزیک عزا عده‌ای از مردم را از خانه‌ها بیرون کشیده بود و جمعیتی از کودکان هم بدون اینکه بدانند عالمی از ذوق و هنر به خواب ابدی رفته است به دنبال موزیک روان بودند به نظر من حبیب با توجه به عمر کوتاهش موسیقیدان خوش اقبالی بوده ان چه بس ها که امکانات خانوادگی خیلی خوبی داشته از کودکی از تعلیم پدر برخوردار میشه چه در سنتور و چه در ضرب و به واسطه پدرش در مجالس هم صحبت با بزرگان و اساتید موسیقی میشه که خب این خیلی تاثیر بزرگی برای رشد یک نوازنده به حساب میاد تو زمانه زندگی میکرده که به هر حال امکان ضبط صدا وجود داشته حالا با کیفیت کمتر و ما از هم نسل های در واقع حبیب آثار صوتی خیلی زیادی باقی مونده در خان داوود، محبوبی وزیری و غیره. علاوه بر این در زمانه زندگی می کرده که به واسطه نقش هنرستان موسیقی و ترویج نوت نویسی امکان ثبت آثار موسیقی دانا به وجود آمده بوده. علاوه بر این میشه اشاره کرد به خود انجامندهای موسیقی و آذبیریشون مهمتر از همه وجود خود رادیو که امکانی برای پخش موسیقی در شرایط خیلی گسترده تری وجود داشته نه که سرفنده جمعها شب نشینی های خصوصی. اما با تمام وجود این امکانات حبیب هیچکدوم از اینا نتونست مدت طولانی توجه حبیب رو جلب بکنه و باعث بشه که آثار زیادتری ازش ثبت بشه یا شاگرت های خیلی بیشتری تربیت بکنه و شاید این نقدی باشه که به حبیب بشه وارد کرد رابطه با بحث شاگردای حبیب سمایی باید به این موضوع اشاره کرد که حبیب در زمینه تعلیم و تربیت هنرجو خیلی فعالیت نداشته کم حوصله بوده و به خاطر همین بیشتر کسایی تونستن ازش موسیقی یاد بگیرن که بیشتر به اون رابطه دوستانه برقرار کرده بودن از مهمترین شاگردای حبیب که مدت طولانی تری پیش حبیب کار کردن به سه نفر میشه اشاره کرد مهندس زفر بختیار که معمار بوده، مرتضى رسولی که در واقع خطاد و نورعلی خان برومند. از بین این سه نفر خب صرفاً نورعلی خان برومند بوده که به شکل حرفه موسیقی رو دنبال کرده. اون دو نفر دیگه بیشتر صدای سازشون تو مجالس خصوصی و دوستانه شنیده شده و در واقع جورای حامیای مالی و معنوی یه حبیب به حساب میآد. عبدالرسولی بعد از اینکه هر بار با مشقّت فراوان از حبیب در یاد میگره بالا فاصله به منزل ابوالحسن سبا می میرفته تا اونها رو برای سوا اجرا کنه و سبا اونها رو به نت تبدیل بکنه و اون چیزهایی که در ردیف سبا برای سنتور منصوب به حبیب هست از این طریق در واقع انتقال پیدا کرده. عبدالرسولی از بعد از فوتو استادش تصمیم می روی که دیگه هیچ وقت ساز نزنه. از شاگردای دیگه حبیب که مدت کوتاهتری در واقع تحت تعلیم حبیب بودن میشه به تلیه کامران که ایشون نقاش بودن، و در چند تا کنسرت که در انجمن موسیقی ملی برگزار شده با تنبک حسین تهرانی اجرای مستقلی کردند. همچنین حسین سبا که در واقع بعد از فوت حبیب شاگرد ابوالحسن سبا میشه، آقای مهدی نازمی که در واقع بعد از مدتی به تشویق حبیب و ابوالحسن صبا به ساختن سنتور مشغول میشه. دیگه ای هم در واقع در برخی منابع اسمشون اومده تحت عنوان منصور یاهقی، پرویز نجومی، ابوالحسن سبادا، جوش صفد، منو چهر جهانبک، دو حسین ملک و مسعود میستقیان که در واقع اینها مدت‌های کوتاه‌تری در واقع نزد حبیب آموزش مستقی پرداختند.
0: چند نقل قول بشنویم در رابطه با کلاسای حبیب سمایی. نورالی برومند نوشته خیلی ها او اون می ولی کسی نمی توانست دوام بیاورد زیرا او عصبانی می شد و اگر احساس می کرد کسی استعداد ندارد با او کار نمی روزی یک نفر نزد او آمد و گریه می کرد تا استاد به او نواختن سنتور یاد بدهد اما حبیب مرتبا پاسخ می داد شما استعداد ندارید شهریار شاعر که از دوستهای حبیب سمایی بوده میگه یکی از نوجبای تهران و رفقای ما دو جوان را پیش من آورد که سفارش آنها را به حبیب بکنم حبیب در اثر حجبی که با من داشت ناگزیر از پذیرش آن دو جوان شد ولی قواد ظفر و مهدی نازمی هر از گاهی از سر شکف نزد من می آمدند و گلایه می که حبیب به ما می گوید برای مشق کردن ساعت سه بامداد بیایید چون من فقط این ساعت از شبان روز را دایر هستم حالا در رابطه با اینکه ضبط زبط کردن ساز حبیب یه مشقتهای خاص خودش رو داشته شهریار حرف جالبی میزنه مثلا شهریار و سبا همینجوری که حالا توی متن قبلی خوندم برحال یک دوستی داشتن با حبیب سمایی شهریار میگفته که سبا رو توی پستوی خونه مخفی میکردم تا ساز حبیب رو بشنوه و قطعات جدیدی که میزنه رو نوت کنه فکر کن مثلا سبا به اون کرده تو قایم میکرد در ادامه مرجان در مورد آثار باقی مونده از حبیب صحبت می کنه.
1: در رابطه با بحث آثار حبیب سمایی باید به 5 تا صفحه موسیقی اشاره بکنیم که همراه با آواز پروانه است این صفحات تو دوره دوم ضبط صفحات موسیقی ایرانی تقریبا بین حدود سال‌های 1305 تا 1310 توسط کمپانی هیزم وایس ضبط شدن. علاوه بر این سه تا صفحه دیگه هم هستش که آهنگسازی اونها رو به حبیب نسبت دادن که تو این صفحات همراه با تار قوام و آواز پروانه که در برخی از صفحات ستار رو هم خود پروانه زده و مهدی نوایی هم نيز زده متاسفانه کیفیت ضبط این صفحات خیلی خوب نیستند چرا که این صفحات به اولین صفحات شرکت گرامافون بودند که با روش الکتریکی ضبط شدند به جای روش مکانیکی که قبلا استفاده می کرده و چون که این در واقع روش نخستین مراحل رشد و تکاملش رو داشته می کرده کیفیت ضبط این صفحات حتی نسبت به صفحات قبلی خود این شرکت هم پایین تر هستند نکته قابل توجه برای خود من به شخصه این بود که روی این صفحات حتی اسمی از حبیب برده نشده. اسم تار قوام و پروانه هست اما اسم حبیب ثبت نشده. حبیب در زمان ضبط این صفحات تقریبا حدود 26 سالش بوده که خب بنا به گفته خالقی و سایرین کیفیتی که ساز حبیب در سالهای آخر عمرش داشته اصلاً قابل قیاس با سازی نیست که تو این صفحات ازش ضبط و سبت شده. این موضوع نسبت به آواز خود پروانه هم شاید وجود داشته باشه چرا که پروانه هم در این دوره دچار دو بیماری سل بوده و خب تنوع تحریر زیاد نداره در این صفحات. چه بسه که البته در رابطه با کوک انتخاب شده هم باید به این موضوع اشاره بکنیم کوک خیلی مناسب برای جای صدای خواننده نیست و شاید اولویت انتخاب کوک با صدای سنتور و نوازنده سنتور بوده به خاطر صدادهی بهتر ساز سنتور. اما خب با توجه به اینکه شرایط نوازنده و خواننده و اینکه تعداد صفاعات کم هست و اصلا محدودیت زمانی اجرا هنگام ضبطه که خب صفه‌ها تایمایی خیلی کوتاهی دارن شاید نشه در رابطه با حبیب تحلیل‌های جزئی تری رو ارائه بدیم و شاید بهتر باشه برای شناخت سبک و شیوه حبیب سمایی بیشتر به پنج و اجراه اجراهای مجید کیانی رجوع بکنیم چرا که اون نسبت به سایر نوازندگان حالا بیشتر چه به صورت شفاهی و سینه به سینه و تحقیق از طریق اصدادانش به شناخت و بررسی این سبک پرداخته.
0: سید عبدالمجید کیانی هندی که با نام مجید کیانی شهرت داره سنتور نواز و ردیفتان ایرانیه که سال 1320 توی تهران متولد شده. الان 82 سال است. یکی از بهترین اجراهای ردیف میرزا عبدالله اجرای مجید کیانیه که سال 71 منتشه شد. توی همون سالای انقلاب دانشگاه سوربون اتنومیزیکولوجی میخوند که سال 58 ول میکنه و برمیگرد ایران و تو گروه موسیقی دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران مشغول تدریس میشه کتابی رو هم به نام هفت دستگاه موسیقی ایران سال 68 منتشر کرد بریم و چند جمله ای از زبون خود آقای کیانی بشنویم و از تأثیری که ساز حبیب روی این آدم داشته
2: و تاخیر متقاضی شدم که یک هنرمند آزاد موسیقی هست در مکتب وزیری و من در اونجا شروع به تحصیل موسیقی کردم دو استاد بزرگوار در اونجا داشتن یکی من 40 ساله لیکن محمد حیدری بود من تونستم ردیف‌های صبا رو و تمام قطعات وزیری و دیگران رو به خوبی بیاموزم پس قبل از هر چیزی من بمنداره تو گروه هستم. یکی هنرمندان گلهای رادیو و یکی هم استادان بزرگ مکتب وزیری ولی از آنجا که وارد دانشگاه شدم و یک صفحه از حبیب شنیدم منو تأثیر این نو صندق نگزیر قرار داد که ناگزیر متعد شدم که آقای برومند دوازده سال شاگرد حبیب بوده و به این علت بود که من دیگه برومند رو رها نکردم و آقای بورومند که دستیاری داشتند آغای گشصفت یاشن گرامیباد ایشان نیز مرا خ خیلی, خیلی تشویق میکردند که شیبه حبیب رو ادامه بدم و تا ونجا که فقط چند بار حبیب سما دیده بود هی من راهنمایی می‌کردن که اینجوری باید مزراب بزنیم و غیره به هر از پس من وارد دنیای موسیلیدانای قدیم شدم دوره موسیلی کاچار که فقط بمینم حبیب سماییل چجوری ایستار بودم به امرین دارم که محقق باشم، دوست دارم در واقع سخنران باشم فقط دوست داشتم که سنتور بدارم و اونم شیبه حبیب و اونم فقط برای خودم نه نه جای دیگه بقی غیره. خب چرا مرد استادان مثل آقای مثل هوموزی مثل فرودتر مثل آقای دواممی یادی یاد افتونم یاد که موسیلیدان نود نباید ای باشه حرفه پ- پ- ای من اینکه ساز نزنه خوب بلد نباشه آماتور باشه وقتی ما موسیقی جشن ها رو مورد مطالعه قرار مییم. کسی که در مجالس جرشنام مصدر افرام میکنن اینها هفهی محسوب میشدن ولی کسی نمیخواست در این جرشنام حضور پیدا بکنه دیگه قیده میشه در, در پس به این صورت بود که من کشیده شدم به یک دوران قبل از خودم پس مدت پونزه بیست سال دیگه من که آشد صدای برمان بودم آشده های رادیو بودم تامین و ترفین هارو کردم تا فقط ببینم که این حلبسامای چگونه مینوازه همین چه دیگه من در کارم نبود ساز کرده اغلب شاگردای خودم دیدم خودشون رو هتل هت پخش میکنم در نتیجه من دارم تفاوت رو بیان میکنم
0: صحبت مجید کیانی بود که شنیدیم توی مراسمی سال 98. کیانی توی دهه های گذشته تبدیل شده به سردمدار سنتگیرائی توی موسیقی ایران. همونطور که توی صحبت هاشم مشهود بود، شاگردا و شاید بهتر بگیم مریدای تند و تیزتر از خودشم داره. تو اجراهاش چیزی جز ردیف اجرا نکرد و نمیکنه و دهه که تو کلاساش اینو نگاه رو تلاش کرده که ترویج بده. اصطلاح شیرین نوازی که تو قسمت قبلم بهش اشاره کردیم رو مجید کیانی بیشتر باب کرد توی موسیقی ایران که به نوع نوازندگی اساتیدی مثل جلیل شهناز، پرویز یا حقی، فرهنگ شریف و کلا نوازنده های مربوط به موسیقی رادیو اطلاق میشه که خب با انتقاداتی هم روبرو بوده. خیلی بحثای جنجالی و مفصلی هست در مورد مجید کیانی های نوع نگاه کیانی، جایگاهش و تأثیرش توی موسیقی ایرانی موضوعی مفصلین. تلاش می‌کنیم که توی راه گوش یه روزی به آرا و افکار و کارنامه مجید کیانی بپردازیم. از که مرجان در مورد ویژگی های فنی و سبک سنتور حبیب صحبت کنه قبلش برایکی بدیم و چند تا خاطره در رابطه با حبیب با هم مرور کنیم اولیش از زبان خود شهریاره. بریم هم بشنویم
3: گفتن امشب حبیب میاد حبیب سمایی تا آمد سنتورش آوردند، آبودند سنتوری عجیب سنتور زم آه. می گفت سنتور من یه رخت و از مرحوم پدرم سما حضورم سما حضورم می گفته که من هرچی درم یه رخت از مرحوم رئیس سمایل مول که همون رئیس که می خان. خان رئیس که رئیس روناسنجر خودش به اون گفته رئیس عجیب سازنی بوده عجیب همه بله حبیب آمد و دید که با من نسبت به من خیلی حرمت قائلند خورده چیزش رقابتش آمد اوام بود دیگه ساده اون وقت سنتور که میزد یک شعری خوند گفت اگه آقا شهر یا شاعرند جواب اینو بدن من هم تازه اون غذر رو گفته بودم که از تیران رفته بودم ببین شعر خودش میره از تو بگذشتم بگذاشتمت با دیگران رفتم از کوی تو نیکن عرب سر نگران این غزل، چند بیتش دو بیت رو نمیدونیست گفتن اتفاقا این مال خودش هلی آره گفتم بله، دو بیتشم هم مرمت خوندی من بینویستم تو کتابچهش نمیشتم اون دو بیت برای آره از اون وقت به حبیب دوست شدیم در تهران یه روز آمده من زنوان کتاب چه یمکنشار من روتولا زایدین مینوشت چه لومم به شوخی برداشت گفتیم یا خاج شهریار باز کرد اتفاقا سر این آمد که چوب دست حبیب سازایت آید روح آشق در احتزاز آید
4: <تصفيق>
0: <تصفيق> یه خاطره دیگر رو هم من از نوشته های پرویز خطیبی میخونم پرویز خطیبی یه روزامنگار و نویسنده و شاعر شعرهای تنز بوده و از نخستین فیلمسازهای ایرانه سال 1302 به دنیا اومده و سال دو هم فوت کرده خطیبی یه کتابی داره به نام خاطراتی از هنرمندان توی یه بخشیش خاطره جالبی از حبیب میگه نوشته فضای این نوشته وقتی که مثلا 14 سالش بوده خطیبی زمستان سال 1316 من مبتلا به دیفتیری شدم و در خانه بستری بودم در آن زمان هنوز واکسن ضد دیفتری وجود نداشت در آن شب سرد برفی مادرم نگران حال من بود و پدرم از حیات بیرونی گاه و بیگاه حال مرا میپرسید. حدود ساعت هشت بعد ظهر بود که من در رخت خواب بیماری سخت بیتابی می کردم ناگهان در باز شد و شوهر خواهرم صدفان زمانی همراه برادرش جلال زمانی و حسین یاحقی به اتفاق دو نفر دیگر وارد شدند که یکی از دو نفر لباس افسران جندرمری به تنش بود و دیگری مردی بود با قدی کوتاه و چشم و مشکی و نافذ و چهره‌ای تکییده صدفان زمانی آن دو نفر ناشناس را به من اینطور معرفی کرد سرکار صدفان حبیب سمایی و آقای مهدی قیاسی سرهنگ زمانی اضافه کرد که حبیب استاد سنتور است و مهدی استاد ضرب. حسین یا حقی گفت این حسین یاقی همون دایی پرویز یاقیه. دوستان به مهدی لقب جالبی دادند آقای منورالفکر. همه نشستند و سفره کوچک شام پهن شد و عرق هم بود. حضرات گفتند و میشنیدند و میخندیدند. مخصوصا آقای منورالفکر خیلی خوشمزگی کرد دندان آریاش را با زبان جلو می‌داد به طوری که قیافش خیلی می می‌شد بعد از شام یا حقی ویالون را برداشت و قطعی در اصفهان نواخت آن وقت نوبت به حبیب سمایی رسید سنتور را با مهارت عجیبی میزد و مهدی قیاسی او را همراهی می‌کرد کمی بعد حبیب با دودانگ صدای گرمی که داشت شروع به خواندن ابیاتی کرد ساز عجیب و صدای گرم حبیب چنان مرا مسحور کرده بود که دیگر درد گلو را احساس نمی کردم. یک وقت متوجه شدم و دیدم از رختخواب بیرون آمده و در کنار حبیب نشستم. سرهنگ زمانی می گفت حبیب آشق دلخسته پروانه خاننده معروف آن زمان بوده که گویا به بیماری سل درگذشته. همان شب حبیب سمایی به اصرار سرهنگ زمانی شعری را که پروانه خوانده بود در دستگاه شور زمزمه کرد. دلا دیشب چه می کردی تو در کوی حبیب من و من با این آواز به خواب رفتم. وقتی صحبت از حبیب میشه، ما نباید فقط حبیب و کنج خونه و تو محافل و تو رادیو تصور کنیم. حبیب کنسرت هم میذاشته. یکی از شاهدهای این حرف نوشته یه که علی دشتی در موردش نوشته حالا علی دشتی کیه؟ علی دشتی یه و نویسنده خیلی معروفه دوره پهلویه آخر آقابت عجیب و غریبی هم داشت. یه کتابی نوشته بود به نام 23 سال و یه کتاب دیگه به نام نقد اسلام که بعد از انقلاب 57 به خاطر این کتاب و اصطر نوشته های دیگه تو 80 سالگی دستگیرش کردن و براش حکم اعدام بریدن. ولی قبل از اینکه کسان کار به این بکشه در سر شکنجه توی بیمارستان جمع تهران فوت شد. بیمارستان جمع همون جایی که عباسکی و رستمی و, و شجریانم فوت شدن. سال 22 علی دشتی یه اجرایی از حبیب رفته و یه یاد در موردش نوشته که من بخشایی ازش رو میخونم. افسوس سرپنجه هنرمند حبیب بیهوده بر روی سیمهای سنتور شور و میریخت. زجه های عمل و آرزو در فضای نیمه خاموش سالن میپیچید و خانومهای زیبا با لباس فاخر در گوشه هم نجوا داشتند. غیبت میکردند شیطنت و تم میپاشیدند می پاشیدند و خنده خالی از روح و ها از جلافت و سبک مغزی سیماهایی که بی خیالی و بی به هنر و طبعیت کرکوران از مود و پسندهای عمومی آنها را بی حالت کرده بود. مرض و خودنمایی و احتیاج مبرم به اینکه خود را فاقد احساس و تحصر نشان بدهند. موسیقی در میان این همه تصنو می مرد. بی اختیار به یاد روزی افتادم که برای اولین دفعه سنتور حبیب را شنیدم و مزرابهای های این هنرمند روی سیم های ساز بلکه روی اعصاب متحیج من فرود آمد. آفتاب اردی بهشت در ری کرج را حیات و تراوت داده بود. همه خاموش و بی حرکت به این اشعار بی که مزراب حبیب روی سیم های سنتور می پاشید گوش می دادیم. نه آن را می نوشیدین. این سطح هایی از نوشته علی دشتی بود. حالا بریم ادامه صحبت‌های مرجان رو با هم بشنویم.
1: اگر بخوایم به صورت فهرست‌وار لیست تصنیف‌هایی که در واقع حبیب در صفحات ضبط کرده رو اشاره بکنیم، در صفحات حبیب و پروانه تصنیفا عبارتند است تصنیف آب حیات در بیات اصفهان. تصنیف پیوسته جفای دوست در بیات راجع تصنیف گریلی شبی مجنون به لیلی گفت تصنیف ضربی شهناز شب یادو دارم که چشمم نخفت,
4: چشمم نخفت.
1: <متوسیقی> توی صفحات آواز پروانه و تار قوام تصنیف ها هستند در افشار صبح شد باز تصنیف ربایی افشار نازاردلی تصنیف ابو اتا هر کسی را حوستی در سر و کاری در پیش تصنیف زربی عبو ای روی تو راحت دل من حبیب مدتی هم توی رادیو اجرای برنامه می کرده اما متاسفانه هیچ کدوم ازش باقی نمونده و همه توسط خودش از بین برده شده دلیل مختلفی برای این کار حبیب تو منابع مختلف نوشته شده و نقطهای زیادی هم بهش وارده بعضی از منابع نوشتن که به خاطر این بوده که اصلا بدون اینکه که به اون اطلاع بدن این صفحات ضبط شده بعضی از منابع یا به قول آقای کیانی به خاطر این بوده که حبیب خیلی وسواس زیادی نسبت به کیفیت ضبط موسیقی داشته و با توجه به اینی که این کیفیت ضبط صفحات موسیقی خیلی پایین بوده دوست نداشته که ازش باقی بمونه و اینکه حبیب خیلی دلش میخواسته که به صورت زنده اجرا بکنه نه به صورت ضبط شده و به شکل کلی شاید هم هایی که به شکل شخصی با رادیو داشته دلیل این اقدامش بوده فهرست برنامه هایی که حبیب سازده در رادیو ثبت شده و خیلی فهرست جالبی هم هست بر اساس این فهرست حبیب در هفته دو یا چهار بار در روزهای جداگانه اجرای موسیقی داشته و تکنبازی هاش بیشترین دستگاهی که اجرا کرده دستگاه همایون هست گاهی به صورت تکنبازی گاهی در واقع همراه با سازش آواز میخونده و گاهی هم با آواز سایرین من جمله خوانندگانی، قمر، تاج، بدیزاده، عدیب خانساری، قرابزاده، روح بخش و ملوک زرابی که بیشتر این تعداد اجراها رو با قمر داشته، بعد با تاج اسفانی و بعد با آواز خودش و این اجراها به صورت بداهه و زنده بوده.
0: مر جان در ادامه در رابطه با شکل سنتور، شکل مزراب و نحوه مزراب زدن حبیب توضیحاتی میده. لابلای توضیحاتش یه سری اصطلاحات به کار میبره که من اینجا خیلی کوتاهی توضیحاتی در موردشون میدم. شکل رایج سنتور به لحاظ تعداد خرک سنتور نه خرک بود از قدیم علاییان مرجان یه استلاحی به کار میبره به نام خرک شیرسر که در واقع قدیما دوتا از این خرک رو به هم میچسبوندن و بهشون میگفتن خرک شیرسر یه اشاره دیگه می‌کنه به مزراب با نمد و بی نمد. خیلی کوتاه بخوام بگم مزراب قدیم بدون نمد بود یعنی همون چوبه رو میزدن به سیمه بعدش که پیانو میاد توی ایران و اون صدای نرم پیانو رایج میشه جز سلیقه موسیقای میشه سنتور هم میرن به سمت این که روی مزرابشون نمد ببندن که یه تقلیدی از صدای پیانو بکنن اون نرمی صدا رو داشته باشه و از اون به بعد در واقع دون و مزراب رایج میشه سنتورنوازایی که دوست دارن و سلیقه صوتیشون نزدیک به قدیمه بدون نمد میزنن و سنتورنوازایی که خب جدیدترن و معمولا با نمد. نکته بعدی در رابطه با مزراب چپ و راست سنتوره این یه اصطلاح خیلی عمومی توی موسیقی ایرانی برای هر کدوم از سازا هم یه مفهومی داره ولی خب توی سنتور خیلی راحته مزرابی که با دست راست زده میشه بهش میگن مزراب راست و مزرابی که با دست چپ زده میشه بهش میگن مزراب چپ بنابراین راست و چپ زدن توی سنتور نوازی به این شکله و نکته آخر اینکه مرجان از اصطلاح سرمزراب استفاده میکنه به تکنیک دوراب توی سنتور سرمزراب میگن میگن حالا دوراب چیه؟ توی قسمت 19 یا همون راهنامه 5 سعید یه توضیح مبسوطی در رابطه با دوراب داده میتونید برید اونجا بشنویم خب دیگه وقتشه که بریم قسمت دوم حرفای مرجان رو بشنویم که در رابطه با شیوه سنتور نوازی حبیب برامون صحبت میکنه.
1: در منابع مختلف نقل شده که سنتور نوخرک بعد از حبیب حسن رایت شد و حبیب خرک شیرسر را بر برمی‌داره و در واقع سنتور نوخرک استفاده می‌کنه. شاگردش هم قباد زفر نقل کرده که حبیب به جای استفاده از سیم‌های سفچلی که ما امروز رو سنتورمون میندازیم، از سیم‌های سف38 استفاده می‌کرده. البته به شکل کلی باید در رابطه با سنتور حبیب و استادهای قدیم موسیقی ایرانی به این موضوع اشاره کرد که حجم صدای سنتور به پر صدای سنتورهای امروزه نبوده و با تغییر در زخامت صفحه تراش صفحه و پلگذاری باعث می شده که مندگاری صدای نقمه ها کمتر بشه و از درهم پیچیده شدن صداها جلوگیری بشه چرا که با مزرب بینمت ساز می زنن و وقتی که ما سازی که برای این شیوه و این مزراب تراحی نشده را با مزراب بینمد بزنیم خب صدای گوشازاری تولید خواهد کرد و هر سنتوری برای یک نوع بینمد یا با نمد مناسب خواهد بود. مورد بعدی در رابطه با مزراب حبیب هست که در واقع نسبت به مزراب های نمددار امروزی که استفاده میشه ساقهای زخیمتر و سر سربزرگتری داشتن که خب فاقد پوشش یا نمد بودن که تو عکسی هم که از هستن سبا و محمد سادخان باقی مونده ما همین الگو رو در دست اونها هم میبینیم در رابطه با موضوع مزراب باید به تفکیک سه موضوع رو بررسی کرد موضوع اول جنس چوبه که خب عامل خیلی مهمی تو سرداده یه سنتوره چوب هایی که تراکم بافت زیادی دارن میتونه موجب تیزی صدا بشه و از اون طرف چوب هایی که بافت نرمتری دارن در مزراب بدون نمد صدای ملایمتری رو تولید میکنن آقای نازمی که سازنده استنطور بوده چوب کنده گل سرخ و ازگیل و گردون رو مناسب میدونسته که البته خب برخی سازنده ها نظرات متفاوت دیگه هم دارن بحث دوم در رابطه با سر مزراب که فاقد پوشش و هست. برای اینکه وزن کافی رو تولید بکنه، مزرابهای پای سر مزرابشون نسبت به مزراب‌های نمد داره امروزی بزرگتر هستن و مقطع سر ها نسبت به نمونههای متأخرتری که امروز ما استفاده میکنیم پهن‌تر هستن. خود همین موضوع باعث میشه که در واقع سطح تماس چوب سر مزراب با سیم ها افزایش پیدا بکنه که خودش دو تا دلیل داره یکی این که باعث میشه که دیر به دیرتر در واق اون چوب سر مزراب سایده بشه و از بین بره چرا که در تماس مستقیم با سیم فلزی هست و دوم دومینه که باعث میشه که از تیزی صدای سنتور کم بشه مورد آخر در رابطه با زخامت مقطع سر این مزرابه که از پایین به بالا کمتر میشه که این شیوهی بوده که به خاطر اینکه وزن سر مزراب زیاد از حد نشه و کنترلش سخت نباشه مورد سوم در رابطه با ساق ساغ ساق مزراب ها در واقع قوس کمی دارند و زخامت ساق مزراب های قدیمی خب به نسبت مزراب های نماددار امروزی بیشتره. که خودش چند تا دلیل داره برای اینکه وزن سر مزراب زیاد از حد نشه و نواختن مشکل نکنه و ضربات هم در واقع با شدت زیاد از حدی بر سیمها وارد نشن و نکته بعدی اینه که عمدتا چون که با مچ ساز می زدن ساق مزراب ها باید فاقد نوستان که در دست نوازنده حرکت بهتری رو و راحت تری رو تولید بکنه آقای داروش صفحت نقل کردن که برای اینکه در واقع صدای حجم سنتور کم بشه چه در تمرین ها چه در نوبت های شبانه تمرین و برای ایجاد تمرکز حین نواختن و اینکه اصلا عادت اینکه شما به سیم نگاه بکنی و ساز بزنی در حین نوازندگی روی صفحه سنتور خوله یا پارچه مینداختند مصر پای 90 اصلا از اواخر حیات حبیب و اوایل سالهای تأسیس هنر اسمان و اسمان موسیقی راید میشه که خب فکر میکنن که به خاطر ورود پیانو به ایران و تقلید صدای اون باشه. دکتر مولانا که استاد فیزیک آکوستیک ما در دانشگاه تهران بود میگفتش که شما وقتی که با شیء نرمی نبازندگی میکنید هارمونیکای بالا یا زیر معمولا ضعیفتر شنیده میشود و خب صدا از نظر تنین نه فرکانس بمتر میشه و با استفاده از مزراب بدون نمد صدا از نظر تنین زیرتر خواهد شد چرا که در این حالت ما هارمونیکای زیر رو بیشتر از حالت نمددار میشنویم در رابطه با شیبهی مزراب زدن در این شیبه که خیلی اهمیت ویژهی داره و واقعا برای آموزشش باید زمان زیادی رو صرف کرد برای کنترل شدت نواخت و نحوه صداگیری بهتر از مزراب بنمد خب باید حرکت از مچ باشه و با دامنه حرکت کمتر مزراب توسط نوک انگشتان محکم نگه داشته بشه و در واقع طرز مزراب گرفتن حبیب بر اساس عکسایی که ازش باقی مونده دقیقا مشابه همون الگویی هست که در عکس ها محمد حسن خان و محمد صادق خان هم در واقع بر اساس همیشی به مزراب رو در دستشون نگه می‌داشتن تماس مزراب با سیم خیلی کوتاه بوده، مزراب رو خیلی بالا نمی آوردن و حلقه مزراب توسط نوک انگشتان نوازنده گرفته می شده و از حلقه در واقع بیرون نمیزده. و رعایت این روش علاوه بر اینکه خیلی قوس زیبایی به پشت دست نوازنده میده، باعث میشه که صدای زریفتری از سنتور تولید بشه. انگشت شست به داخل خم نمی شده و اگرم خم بشه به سمت بیرونه که در این صورت باز هم نکه انگشت مزراب رو می گیره و در واقع دو انگشت چهارم و پنجم که زیر دوم مزراب قرار می گرفتن و اصلا داخل دست جمع نمی شدند در رابطه با نحوه نشستن حبیب پشت ساز از اونجایی که خب فیلمی باقی نمونده که ما بخوایم بر اساس اون این مورد رو بررسی بکنیم تنها میتونیم به چند تا عکسی اکتفا بکنیم که از حبیب باقی مونده توی این حکس ها در باقی سنتور روی میز هست و نوازنده پشت سندلی یا سپایی نشسته بدن کاملا صاف و بدون قوز و حتی کمی هم به سمت جلو خم شده زابیه بین ساعد و بازو کمی بیشتر از 90 درجه هست که خب شاید به خاطر نشستن به صورت دوزانو باشه یا در واقع فیگور عکاسی که گرفته حبیب اما خب در منابع مکتوب و نقل های شفایی گفته شده که حبیب اغلب سنتور رو روی بالش میگذاشته و میزده این از سنتور حبیب سمایی به عنوان میاری از اصالت و خلاقیت در سنتور نوازی ایران همیشه نام برده میشه به طوری که ما مابقی نوازان نسل بعدی همه به نوع وامدار سبک و شیوه سنتورنوازی حبیب سمایی هستند. تو منابع مختلف و قابل استنادی مثل خالقی، برومند و یا دیگران خیلی با واژگان توصیفی از ساز حبیب یاد می‌کنند، نه واژگان تخصصی. به عنوان مثال مزرابهای چابو، کرکات روان و سری، گزیده بودن مطالب، جملاتی منسجم و یک پارچه و غیره. اما من سعی کردم که در این قسمت با یک نگاه تخصصی تر به بررسی سبک سنتور نوازی حبیب سومایی بپردازم و ها و الگوهایی را از سبک حبیب در ادامه اشاره بکنم چیزی که ساز حبیب رو خیلی متمایز میکنه نسبت به دیگران به نظر من ملودی های خیلی سادهی هست اما همراه با تزینات متفاوت که با توجه به بکارگیری تمامی امکانات سنتور باعث غنیتر کردن بافت اصلی ملودی میشه. نکات اجرایی خیلی ظریفی که شاید در وهله اول اجراش خیلی ساده به نظر برسه اما واقعا اگر که بخوایم به شکل خیلی خوب اون رو اجرا بکنیم و همه اون تزیینات رو به کار ببریم نیاز به صرف زمان خیلی زیادی داشته باشه که متاسفانه هاش در سنتور نوازیهای متأخرتر به مرور داره کم تر میشه تنوع زیاد تزئینات باعث میشه که ما هیچ وقت یک جمله رو به شکل یک نواخت نمیشنویم و هر بار با یک دگره یا واریانت متفاوتی روبرو میشیم که باعث رنگامیزی صوتی خیلی جذابی میشه به عنوان مثال ما توی ضربی های حبیب شاهد دگره های متفاوتی از یک الگوی ریتمیک ملودیک تکرار شونده هستیم که در کل ملودی داره تکرار میشه اما نه به صورت یک نواخت و این باعث میشه که یک نواختی شنیداری به وجود نیاد و چه بسا حتی به لحاظ بصری اون تفاوت حرکت ها و چرخش دست نوازنده روی ساز در اجرای یک پایه ثابت خب جذابیت بسری دوچندانی رو هم تولید بکنه به عنوان مثال من یک نوت سیاه رو با ارزش زمانی یک ذر ما میتونیم به شیوه های خیلی متفاوتی با تزینات غنی کنیم. به عنوان نمونه یک نوت سیاه رو به صورت استکاتو یا مقطع اجرا بشه یا به صورت یک اشاره چپ چه به صورت بالا رونده نوت بالا رونده یا در حالت نوت پایین رونده. حالت بعدی میتونه اجرای همون نوت به صورت جفت یا دوبل نوت باشه حالا چه به صورت اکتاف چه به صورت غیر اکتاف بعدی میتونه همون نوت همراه با پاملخی یا تریوله که در واقع دو تا چپچپ چپ هست راست چپچپ چپ اجرا بشه که حالت ارتعاش یا باقی مونده صدای نوت اصلی فضایی رو تولید می‌کنه حالت بعدی میتونه جفت یا دو نوت همراه با پاملخی باشه حالت بعد میتونه نوت همراه با سرمزراب یا دوراب باشه که خودش حالتهای خیلی متفاوتی رو تولید میکنه. <zweicles> <مزوری> یا همراه با زینت که در واقع تحت عنوان ریز خارج از ضرب ازش یاد میشه. از تزیینات توی تمام قطعات حبیب وجود داره و باعث میشه که یک پایه رو ما هیچ بار به صورت یک نواخت نشنویم و تنوع صدادهی متفاوتی رو تولید میکنه. نکته دیگه‌ای که در رابطه با ساز حبیب میشه بهش اشاره کرد، نوت‌های دوبل نوت یا همون جفت ها هستن. ما در بحث تئوری موسیقی غربی دو دسته فاصله داریم، فواصل ملودیک که نوت‌ها به صورت پشت سر هم و فواصل هارمونیک که نوتا همزمان اجرا میشن. اما ما در ساز حبیب دوبلوت یا همون جفتی رو داریم که با تأخیر زده میشه یعنی نه به صورت هارمونیک همزمان بلکه به صورت ملودیک با تأخیر اجرا میشه چیزی که در سنتور نوازی‌های متأخرتر خیلی کمرنگ تر شده و کاملا به صورت همزمان اجرا میشه حتی اوقات این اصالت جفت کاملا در میاد و به صورت زینت با شروع مزراب چپ اجرا میشه. نکته دیگه که در رابطه با جفت ها میشه بهش اشاره کرد جفت ها اغلب به صورت فواصل غیر اوکتاوی و غیر همنام هستند بلکه بیشتر به صورت جفت های با فاصله های ساختاری اجرا میشن تا جفت های اوکتاوی در سنتور نوازی های متأخرتر برای وصل بین جملات یا در نقش فرود یا اصلا تغییر گستره صوتی یا انتقال از یک نوت به نوت دیگه از آرپش و پاساج در محدوده گام خیلی استفاده میشه به تقلید از موسیقی غربی ما در ساز حبیب و همینطور در ردیفمون هم چنین چیز خیلی خیلی نادر هست و برای این اتفاق برای انجام این موضوع در واقع از حرکات سکانس فارش. حالا چه به صورت بالا رونده چه به صورت پایین رونده با توالی یه موتیف یا فیگور استفاده میشه که خیلی رایج هست مثلا فاسولا سولا لاسی دو سی دو دوره دو ره, ره،, 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 ره. ما اینجا می که برای وصل بین جمله از آرپژ و پاساج استفاده نکرد صرفا یک فیگور ریتمیک رو به صورت سکانسوار بالا رفت. نکته چهارم نقش پررنگ نوت های است هست که باعث تسبیت فضای مدال اون دو آواز میشه و تقریت نوت شاهد در فواصل ساختاری متفاوت اون کوک.
0: اینجا سعید برامون توضیح میده که اصطلاح واخون در موسیقی یعنی چی
5: در مورد اصطلاح واخون بیایم اول در مورد اون نو سازهای سیمی که یه دستهای دارن و نوازنده انگشتگذاری میکنه روشون مثل تار ستار سیتار هندی تار آذری دو تار این مدل سازها صحبت کنیم توی این ساز واخون به اون سیم ساز میگن که اغلب به صورت باز یا اصطلاحاً دست باز زده میشن یعنی روشون انگشت گذاری نمیشه معمولا همینجوری خود سیم حالت آزادش هست که استفاده میشه و به دو جور اولین حالت حالتیه که سیم های که دارن اجرا میشن مدام صدای اون سیم بالاتره یا همون سیم واخون شنیده میشه مثل دوتار یا تنبور که وقتی میشنوین این مدل واخون دیگه در پررنگترین ترین حالت خودشه همیشه یک سیم به صورت باز همراه سیم پایین داره زخمه میخوره مثلا توی دوتار صدای این سیم مدام هست وقتی که موسیقی داره اجرا میشه سیم بالایی همش صداش هست یا توی ستار حالت بدون واخون میشه مثلا همچین جملهی و حالت با واخونش صدای این سیم مدام هست توی مساحبه های احمد عبادی اگه ببینید خیلی جاها تاکید میکنه که قدیمی ها همش با واخون ستار میزدند. این حالت توی ضبط رادیویی کمی صدای ستار رو شلوغ پلوغ میکرده برای همین عبادی اومده نقش باخون رو یکم کمتر کرده و با اجرای تکسیم صدای شفافتری با ستار تولید میکرده که مناسب پخش رادیویی هم باشه برای همین میگیم ستارنوازی نوازی کلاسیک مثل ستاری که ابوالحسن سبا میزنه همیشه موقع اجرا ما واخون رو میشنویم و همیشه با واخون اجرا میشه حالت دوم هم اونجاییه که مدام همراه صداهای پایینی نیست صدای واخون و لابلای جملات سیمهای پایین تر اون واخون جاهای خالی رو در واقع میاد و پر میکنه توی تار و ستار خب این حالت خیلی آشناست مثلا این تیکست ساز محمد رضا لطفی رو بشنویم. یه واخون در واقع انگار میخواد برسونه که حالت وا حالت باز یه سیم داره میخونه واخون توی موسیقی شرق خیلی نقش مهمی داره این سیم های واخون یه نقش هارمونیک داره در واقع یه بعدی میده به نوت های دیگه چون نوت های ساختاری اون یا مقامی که اجرا میشه هستند باخونها توی موسیقی هند، آذربایجان، عرب، ایران و غیره خیلی مهم نقش باخون. از دریچه فیزیک هم که بخوایم ببینیم به واسطه پدیده تشدید شما وقتی در یه مقامی دارید ساز میزنید و چند سیم دیگه به صورت ویل، به صورت بازشون، دست بازشون روی اون ساز وجود دارن که از نوتهای ساختاری همون مقامی که داره اجرا میشه هستن پس با اجرای شما اون سیمای باز حتی وقتی نواخته نمیشن هم یه لرزشی دارن و این عمق میده به صدای ساز واقعون ها معمولا نوت بم هم هستن یعنی بمترین حالت صدای یک ساز هستن تو زبان انگلیسی هم استلاح سیمپستیک استفاده میشه برای این نو سیم ها یا اون جاهایی که صدای واخون مدام میاد همراه اجرای ساز از اصطلاح پدال هم استفاده میشه حالا توی سنتور هم اون بمترین سیم‌ها که معمولاً لابلای جمله بندی‌ها میان چون توی سنتور که دیگه انگوش‌گذاری نداریم سنتور اساسای مطلق هست یعنی سیم‌هاش هر چیزی که هست دیگه همون خودش یه نوت برخلاف اساسای مثل تار و دو تار و اینا که شما اون حالت باز سیم رو با انگوش‌گذاری کوتاه و بلند میکنین و نوتهای مختلف رو از این طریق تولید می‌کنین توی سنتور اینطوری نیست هر سیم دیگه یه نوته. به این نوع ساز میگن سازهای مطلق چنگ یا هارپم هم جزء همین ساز هاست. توی سنتور لابلای جملاتی که اجرا میشن اون سیمهای های بم اون نوت های بم میان و یه حالت پرکنندگی دارن. جاهایی هم مثل نقطه پایان جمله عمل میکنن.
1: نوت‌های های واخون بیشتر روی سیم های زرد زده میشن چرا که خب به خاطر چگالی بیشتری که سیم های زرد نسبت به سیم های سفید سنتور دارن صدای پرحجمتر و موندگارتری تولید میکنن. نوت های بعدی در واقع نوت‌های های واخون نقش نقطه هستن که در پایان جملات ملودیک زده میشن و باعث میشه که اون جمله در گوش مخاطب بیشتر سبت و ضبط بشه. تو های متأخرترمون کمتر از طای باخون استفاده میشه یا پاسارشا ها بیشتر زده میشن ریزها ها پر تراکم هستن و بافت های صدای و تغییرات ناگهانی داینامیک صداها چیزهایی هستند که متفاوتن با اون چیزی که ما در ساز حبیب و یا سنتور نوازی قدما میشنوید. نمونه های خیلی خیلی متفاوت و فوق‌العاده‌ای ما داریم همچون مشکاتیان و کامکار که به نظر من این یه تفاوت سبکیه و نباید با واجه های توصفی خوب و بدونه رو مورد داوری و قضاوت قرار بدیم مورد پنجم اهمیت نوت‌های اشاره هستن که با دست چپ با داینامیک خیلی ضعیفتر اجرا میشن که باعث سکوت و مکس های بین نوت ها میشن و همینطور برای خواننده هم نفسگیری رو راحت تر میکنه. مورد شیشامی که میخوام در موردش صحبت بکنم در رابطه با تفاوت ریزها هست. در بحث ریز اول خب باید به دو تا موضوع مهم اشاره بکنم. بحث اول اینکه در قسمت‌های مختلف ملودی ریزها تراکم‌هاشون تغییر پیدا میکنم و این باعث میشه رنگامزی صوتی جذابتایی رو از صدای لگاتو و پیوستو توی سنتور تولید میکنه و البته که خب همخانی زیباتری هم در همراهی با صدای نکته مهمی که باید بهش اشاره بکنیم شاید اینجا قابل بحث باشه جایگاه آواز و محوریت اون در اجرای موسیقی دستگاهی هست که خب تنوع ریز متناسب با اون چیزی هست که ما در اجرای صداهای کشیده توی آواز میبینیم که خب تنوع ساختاری خیلی زیادی رو میتونه داشته باشه اما خب امروزه با توجه به تغییر جایگاه آواز در اجراهای موسیقی ایرانی جمله سنتور هم تکنیک‌های نواخت مزراب نیز تغییراتی کرده. به عنوان مثال ما تو سنتورنوازی‌های جدیدتر شاهد ریزهای پرتراکم‌تر و پرحجمتر با تغییرات ناگهانی داینامیک هستیم که در تضاد با اون چیزی که ما در آواز قدما می‌بینیم و این به نظر من یه تفاوت سبکی است. توی ساز حبیب ریزهای نرم با تراکم کمتر می‌شنویم که به نظر می‌رسه که خب با حرکت مچ داره تولید میشه بدون نیاز به ساعد و انگشت. نکته دوم در رابطه با ریز،, ریز های ساز حبیب استفاده از ریز همراه با زینت ها، اشاره‌ها اشاره ها و جفت ها در شروع یا پایان ریز است که این تنوع خیلی زیادی رو تولید میکنه. علاوه بر این اجرای ریز به صورت تیریل یا قلت، یعنی همراه با نوت بالاتر برای همخانی بهتر با اون صدای ویبراسیون صدای خاننده هست که در اجرای نوت های لگاتو و تحریر ها استفاده میشه. ریز با فاصله است یا دوبل کورد خیلی خیلی به ندرت استفاده میشه. تو این اجراها عمداً ریزها کرشندو و دکرشندو اجرا نمیشن. و نوانس ها در واقع توسط قوی تر زدن یا ضعیفتر تر زدن تکان نسبت به هم دیگه تولید میشن. علاوه بر این سرعت اجرای ریز ها توی کل اجرا ثابت نیست و معمولا در درآمدها و شروع ساز ریزها با تراکم کمتر شمرده تر و به تدریج در روند اجرای اون دستگاه ریز ها پر تر و با سرعت بیشتری اجرا میشن.
0: اصطلاحاتی مثل نوانس، دینامیک، رنگ و اینا رو ما تو اپیزود دوم توضیح دادیم. میتونید اون اپیزود رو هم بشنوید.
1: مورد هفتم استفاده متنوعی از نوت زینت هست که در فواصل ساختاری اون دستگاه یا آواز تنوع خیلی زیادی رو داره که میتونه به صورت همون شکل زینت به صورت کلاسیکش یعنی تک مزرابه چپ باشه میتونه به صورت مزراب چپ چپ راست باشه و حتی گاهی میتونه با تاکید روی آخرین نوت ریز باشه برای وست به نوت بعدی و ما وقتی که ساز حبیب رو میشنویم این تنوع زینت ها جملات رو متفاوت میکنه نسبت به هم دیگه نکته هشتم تنوع زیاد داینامیک است که با وجود مزراب بیدنمت قطعا راحت تر تولید میشه افزایش گستره داینامیکی از پیانو تا فورت که باعث ایجاد سایر روشنهایی تو نوازندگی میشه که در سبک مزرابه به توان اجراش کمی کمرنگ تر خواهد بود
0: مرجان از اصطلاح پیانو و فورت استفاده کرد بد نیست که یه توضیح کوتاهی بدم پیانو و فورت در واقع اصطلاحی هم در رابطه با میزان و شدت صدا حالا این که شدت صدا چیه و اینا تو قسمت دوم یه توضیحاتی دادیم در رابطه با وولوم سر واق صداست توی موسیقی وقتی میخوان در رابطه با شدت زیاد صحبت کنن از اصطلاح فورت استفاده میشه و وقتی میخوان در رابطه با شدت کم صدا صحبت کنن از اصطلاح پیانو حالا رابطه هم با اون ساز پیانو نداره و خب به تپ دیگه یه چیز نسبیه دیگه توی قطعه ای فورت و پیانو بودن به نسبت اون قطعه و حجم صدای که در واق نوازنده داره از ساز استخراج میکنه استنتاج میشه هر چقدر صدا بلندتر میشه در واقع نوازنده داره فورته میزنه و هر چقدر آرومتر داره میزنه در واقع صداش پیانوتره
1: مورد بعدی بداه نواز بودن حبیب بوده که بارها بارها در منابع مختلف نقل شده که اگر که از حبیب میخواستن که به عنوان مثال مثلا پنج بار پویستره هم دستگاه استگاه رو اجرا بکنه هر بار با یک پیش درامد چار را و رنگ متفاوت اون رو اجرا می کرده و دو تا درامد یک ثانی یک شروع یکسان و مشابه از اون هیچ وقت کسی نشدیده نکته ای که اینجا قابل اشاره هست موتیف‌های ریتمیک یا همون الگوهای ریتمیک ثابت و تکراشوندهی هستند که توی بست و گسترش ایده اولیه خیلی به نوازند کمک بیکنن. همون الگوی اولیه در واقع در گردش نقمات متفاوت ترید. این پایه های ثابت تو زربی های اساتید قدیم مثل فروتن و ما اساتید من جمله حبیب باعث می شده که اجرای موسیقی کاملا به صورت بداهه باشه و حبیب هم به گفته اطرافیانش هر بار در واقع اون قطعه رو به نحو متفاوتی اجرا می کرده. ده هم در رابطه با بحث زمانبندی هست. سیستم متریک ریتمیک در واقع در رسالات قدیم موسیقی ایرانی و علاوه بر این اجراهایی که از اساتید قدیم باقی مونده بر اساس ادوار ایقایی هستش که امروزه خب توی موسیقی کلاسیک معاصر امروزمون خیلی کمرنگ شده به دلیل تاثیرپذیری که ما از موسیقی غربی داشتیم و وارد شدن میزان بندی های اروپایی. که خب دلایل خیلی زیادی هم داشته یکی از اون دلایلش هماهنگی در اجرای بخشای موسیقی به صورت چند صدایی بوده یا ضرورت به وجود آمدن گروه نوازی و ارکستر که خب ما در سنت موسیقی ایرانیمون چنین پدیده‌ای وجود نداشته به خاطر همین وقتی که ما از میزانبندی اروپایی و کسر میزان‌ها و آکسان‌های اونها برای ثبت قطعات استادان قدیم استفاده می‌کنیم خب خیلی به مشکل به بیاد چرا که اصلاً سازنده اون اثر این بهتر این گونه در زمانه خودش اصلا اجرا نمی کرده. یا اصلا بر اساس این تفکر اون رو سازی نکرده که حالا ما بخوایم در قالب میزان بندی اون رو نت نویسی بکنیم موضوع خیلی بحث برانگیزی که در اجرای موسیقی امروز هم به وجود اومده نوازنده ها گاهی درآمدها و رینک و تصمیف های قدیمی رو اجرا میکنن، اما بر اساس میزانبندی اروپایی امروزه که خب متفاوت هستش بر اساس محل قرارگی زربات با محل زرب ضعیف و قوی میزان ها تطابق نداره به عنوان مثال ما تو اجرای گوشه کرشمه تاکید روی ضربه آخر اون رکن هستش در واق ما توی موسیقی غربی خب آکسان ها قوانین خاصی دارند در بحث تئوری موسیقی غربی. شما وقتی که میزان دو ضربی رو اجرا می کنید، ضربه اول قوی و ضرب دوم ضعیف هست. یا در میزان های سه ضربی به صورت قوی ضعیف ضعیف اجرا میشه. اما در صورتی که ما تو موسیقی ایرانی محل قرارگیری این آکسان ها یا تاکید ها تابع جمله بندی ها مونه و این ممکنه کل آهنگ هر جمله با آکسان متفاوتی بشه. و به خاطر همین نامتقارم بودن آکسان ها نمیشه اونها رو توی قالب میزان ساده یا ترکیبی اجرا و یا حتی سخت کرد با نوت به عنوان مثال گرایلی شور حبیب رو که ما میشتویم با آکسان های متفاوتی نسبت به موسیقی غربی داره اجرا میکنه علا بر این موضوعی که قابل اشاره است گوشههایی مثل کرشمه یا چهارپاره که در واقع بر اساس تبعیت از یک وزن عروزی هستند باید به شکل دور یا پریودهای ریتمیک متریک یا در واقع همون ادوار ایغایی قابل اجرا بشن به خاطر همین وقتی که ما اینها رو میخواییم آموزش بدیم به هنرجومون خب نباید به صورت میزان به میزان پیش ببریم بلکه باید به هنرجومون به صورت شفاهی و به صورت جمله به جمله یا موتیف ب... موتیف آموزش بدیم علاوه بر این گاهی اوقات ما میشنویم که نوت سرضرب نواخته نمیشه انگار که نوازنده با اندکی تاخیر و مکس و نوت رو میزنه اما خب چون نوازنده تنبک همراهش هم داره بر اساس اون دور ریتمیک پیش میبره شما احساس نمی که در واقع به اصطلاح نوازنده از ضرب انداخته جمعه رو. در رابطه با بحث زمانبندی تو بعضی از قطعات ضربی اجرا شده توسط حبیب ما شروع و پایان اون آهنگ اون ملودی اه تمپو و سرعت ثابتی نداره و میشنویم که به مرور نوازنده داره تند یا کند میشه خب به خاطر بداه بودن اجرا هم هست. البته که آقای کیانی نقل کردن که خب ما تمپوی رو که توی ابتدای قطعه شروع میکنیم ممکنه به شیوه اروپایی باشه ممکنه که برای شروع مناسب باشه ولی رعایت اون برای ادامه قطعه الزامی نیست وقتی که به زربات ریزها یا همون نقراتمون در واقع در اجرای سنتی قطعات ضربی یا گوشه دقت میکنین میفهمیم که علاوه بر تون شدن تدریجی تمپو یا همون سرعت ما یک نوع سرعت متغیر داریم که مدام کند میشه که در, مس... در مسیر حرکت تنپون کند شدن رو ما احساس میکنیم که خب ممکنه بستگی به عوامل مختلفی داشته باشه مثلا از جمله ریت، ملودی، شرایط زمان و مکانی که در واقع قابل, قابل بینی نیستش برای اون نوازندهی که به صورت بداهدار ساز میزنه و در هر اجرا ممکن متفاوت باشه به خصوص در زبط صفحات موسیقی قدیممون که به خاطر محدودیت تایمی که وجود داشته نوازنده ممکنه که ناخودآگاه تند بشه موضوع بعدی که میتونید در موردش صحبت بکنی مناسب نوازی هست در منابع مختلف بارها بارها نقل شده که حبیب سمایی در اجرای موسیقی در جمعهای مختلف بسته به مخاطبهایی که تو اون جمع وجود داشتن قطعات متنوعی رو اجرا می‌کرده و برای اینکه جلوگیری بکنه از اون یک نواختی پشت سر همه موسیقی آوازی و غیر زربی ها در بین اون‌ها ها و های کوتاهی رو اجرا می‌کرده که باعث تنوع بین اجرا شده نکته دیگه ای هم که میشه توی همین بحث امادش صحبت کرد ضربی کردن گوشه های ردیف مثل کرشمه یا سیخی ما میبینیم که گوشه سیخی رو در واقع همون فضای گوشه سیخی رو حبیب به صورت ضربی اجرا میکنه نکته بعدی در رابطه با جواب آوازهایی هست که در واقع حبیب به آواز پروانه در این صفحات داده جواب آوازها بسیار کوتاه و در واقع در همون وزن شعری هستند که پروانه شعرش رو خونده صرفا با جملاتی متفاوتتر روی ساز با اونها جواب داده میشه مورد سیزنه در رابطه با بحث انتصاب 100 درصد این قطعات به حبیب سمایی باید به با این موضوع اشاره کنیم که از اونجایی که شکل انتقال این قطعات به صورت نوت نبوده و کاملا به صورت شفاهی و سینه به سینه بوده ما از برخی از قطعات روایت های مختلفی داریم که با هم دیگه هستند. هستند. عنوان مثال روایت قباد ظفر با روایت عبدالرسولی یکی نیست یا با روایت سبا. از لحاظ تکرارها تزیینات جمله بندی ها هایی با همدیگه دارندن. عنوان مثال سوا یک پایر از حبیب گرفته و بقیش رو در واقع بر اساس آموخته خود اون نوازنده از ردیف های مختلف و استفاده از تجربیات و خلاقیت های شخصیش بست و گسترش میده. پس نمیشه گفت که به شکل قطعی این قطعه برای حبیبه یا برای سوا هستش. چرا که نکته اصلی اون پایه اصلی بوده که در ثابت بوده، و گردش نقااد و بست و توسط شاگردان و راویان حبیب شکل مختلفی به خودش می گرفته و در واقع انگاره های موسیقی هستند که باید اونا رو انگار یاد گرفت بعد خود اون شخص اونا رو بست و گسترش میده که به صورت کاملاً بداهه هست مثلا شما اگر که گوشه بستنگار رو یاد بگیرید این فضا رو شما میتونید در دستگاه چهارگاه در دستگاه ماهو در هر جای بست و گسترش بدی و اجرا کنید مورد چهاردهم در رابطه با اهمیت ها هست در ساز حبیب سمایی در ساز اون جملات بسیار کوتاه هستند و به وسیله سکوتهایی به همدیگه وصل میشن و در واقع استفاده از ها باعث میشن که اون جمله و عبارت عمق و مفهوم بهتری پیدا بکنه و به شنونده همین فرصت داده میشه تا جمله قبل رو درک بکنه بعد جمله بعدی رو بشنوه و به جای اینکه جملات رو با ریزها به همدیگه وصل بکنیم میشه که از نوتهای واخون استفاده کرد که رنگآمیزی صوتی بهتری ها هم ایجاد میکنند. مورد بعدی در رابطه با کوک است، در ساز قدم سنتور رو اغلب به تر از دیاپازون کوک میکردند چرا که وقتی که با مزراب بینمد روش ساز میزنند صدای تیزی کمتری رو تولید بکنه که به گوش هم مطلوب تر باشه. عللا برای شما وقتی که ما مزراب بینمد ساز میزنی خب زره ای, ای از ناکوکی هم اگر وجود داشته باشه خیلی عیان‌تر به گوش میرسه بنابراین خیلی بعد با وسواس بیشتری ساز کوک بشه در رابطه با ساز قدما از جمله حبیب هم مبنای کوک و در واقع نسبت فواصل بس خیلی مفصلی رو شامل میشه که حالا خارج از بوزو ماست مثل تفاوت کوک همايون جدید با همايون قدیم یا چهارگاه که در یک فرصت مناسبتری باید بحث بشه در مورد این مورد بعدی در رابطه با اسامی دستگاه دستگاههای موسیقی ایرانی هست که در واقع نقل شده که حبیب دفترچهای داشته که توی اون دفترچه اسم دوازده تا دستگاه برای موسیقی ایرانی و گوشه هاش رو یادداشت کرده بوده و از روی اون به شاگردهاش درباقع آموزش میداده اما خب تقسیم بندی ردیف به هفت دستگاه و پنج آواز که متأخرتر هستش و برگرفته از خاندان فراهانی است، خب دلایل خیلی زیادی داره و میشه برموردش بحث کرد. این جمله در زمینه این که این ردیف آموزشی و مدرسی بوده و برای تدعوم روند آموزش و پای بند کردن بیشتر شاگرد ها و بحث های مفصلی که خارج از موضوع بحث ما هستش. می‌خوامی میخواد واقعاً در مورد این موضوع صحبت بکنم که شاید موسیقی امروز ما دچار یک تعصب بیش از حد و تکبودی بودن ما نوازنده ها شده و صرفا مرید و مراد بودن یک سبک و شیوه و استاد شدن بدون اینکه به خودمون این فرصت رو بدیم که موسیقی رو از های متعددی نگاه بکنیم از های توصیفی بدتر و خوبتر برای سبک های مختلف استفاده نکنیم و واقعا اگر نسبت به سبک و شیوهی نقد داریم به شکل کاملی برای اون شیوه وقت گذاشته باشیم و رپرتوارش رو به شکل کامل اجرا کرده باشیم نه اینکه صرفا حالا بدون هیچ تجربه و دانشی سبک و شیوهی رو ارجح بدونیم و همه مهمتر موسیقی رو به شکل یک علم و دانش نگاه بکنیم و بدون مطالعه منابع موجود در مورد موضوعات تخصصی حرف نزنیم و اگر نقدی هم داریم ادبیات نقد و محیط مناسبی رو برای انتشار و نقد در نظر بگیریم
0: چیزی که شنیدین این قسمت 24 روم راه گوش بود که در بهمن ماه 1402 ضبط شده پژوهش تعلیف و سردبیری این قسمت کار سیده یعقوبیان بود و من اشکان شهریاری اون رو براتون اجرا و تدوین کردم خیلی سپاسگزاریم از همکاری و همراهی مرجان راقب و نکته های پرمغزی که برامون گفت ممنون از کیارش بختیاری بابت طراحی هویت بصری این قسمت. اما در رابطه با منبع این قسمت، بخش عمده اطلاعاتی که در مورد حبیب بجا توی یک کتابی به نام حبیب سماعی و راویان آثار او گردآوری شده که سال 89 منتشر شد. انتشارات سوره مهر با پژوهش و نگارش شهاب منا که منبع مطالب مربوط به حبیب توی این اپیزود همین کتاب بود. شما میتونید از طریق ایمیل، ایکس و اینستاگرام راه گوش با ما در ارتباط باشید. راه گوش رو میتونین روی پادکچه مختلف استاندارد بشنوید. شنیدن قسمت ها روی پادگیرا برای ما بهتره ولی با این حال ما توی تلگرامم هم با یه دیلی قسمت ها رو می کنیم. همچنان مؤثر ترین راه و کمک به راه گوش معرفیش به دوستارای موسیقیه. ممنونیم که ما رو شنیدید. امیدوارم که شنیدن این قسمت براتون مفید و جذاب بوده باشه. از خودتون مراقبت کنین، حواستون به بقیه هم باشه. بدرود.